0: 第十三章，两个婚礼。大哥三妈的儿子和吴姐是同一年结的婚，那年他们都是十七岁。大哥订婚时才六岁，当时那小姑娘只有五岁。她是爸的一个好友的女儿，十岁时失去了双亲，跟叔叔一起生活。十六岁时。他叔叔写信给爸，说他已到及笄之年，应尽早了却他父亲的遗愿，为他完婚。爸接到信后，马上从一本黄历上挑了个良辰吉日，写在一张红帖上，派人寄给我未来嫂子的叔叔。这下子家里热闹开了，爸和三妈忙着为婚礼做准备。结婚礼服和婚冕由家里准备，送出去前先放在家里。在这令人高兴的时刻，我们都跑到客厅观瞧。红缎子的结婚礼服上有不同颜色的刺绣，婚冕上满是各式各样的珍珠，顶部是一只凤，装饰着珍珠、翡翠和宝石，面前垂下一串串的珍珠。除了这。还有其他一些发饰，两对金手镯，两只漂亮的红缎盒子里放着四个镶着不同种类宝石的戒指。小石，九姐兴奋地在门廊下招呼我，她早就想看这些东西。你看见金手镯了吗？他们说这是上海最流行的。你知道上海在哪儿吗？我当然知道，你问这干嘛？我说。我是说，上海的东西真好，要能去上海该多好啊！九姐那双漂亮的眼睛，说话时一闪一闪的，跟她妈一样迷人，但她经常过于做作，有点让我讨厌。小时再去看看结婚礼服。我妈一天到晚为哥哥的婚事忙，真来劲。我妈也一直为吴姐的婚事忙，她也快了。我妈天天出去给吴姐买了好多好看的衣料，那有什么意思？你姐姐是嫁到别人家，好东西都带走了。我不想听她说，想往外走，可她非拉着我去看结婚礼服。她眼睛睁得大大的，老是盯着衣服和珠宝看个没完。小时，她小声跟我说：“我想好了。”如果将来我没有这样的结婚礼服，就不结婚。你呢？我不结婚，反正我不想嫁出去。你真精明，不说心里话。他紧咬着两片小嘴唇，笑着说：“精明对我是个新词。”我羡慕起九姐的学问，不禁流露出钦佩的目光。他似乎看出来了，你以前没听说过这个词儿吧？我诚实的摇了摇头，他更以得意的语调说：“这是大哥教我的，他说是《论语》里的。他真聪明，将来总有一天他能像爸一样当个大学者。你知道，他读过孔子写的所有书，现正在学英语和法语。大表哥每天教他英语，他说结婚后还可以教新娘子外语。他们要能一起出国就好了。”可妈觉得这太可笑。她说：“如果他们出了国，人家该笑话我们了。因为新娘子要跟丈夫出了国，讨儿媳妇还有什么用？儿媳妇的责任是顾家。那大哥愿把新娘子一人留下吗？”我问。我想不会，就像妈说的，大哥是个孝子，他首先想的是光宗耀祖，不会让父母丢面子。我当时还小，不懂什么是丢面子，可又不敢问，我怕九姐会看不起我。这时，大哥和其他姐妹们走进来，他们一进屋，姐姐们就逼着大哥看结婚礼服。大哥很害羞，不想看，可姐姐们紧紧拉着他的胳膊。这有什么好看的？大哥小声咕哝着，脸都涨红了。你今天可是要人最该看了，一个姐姐说完，其余的都开心的笑了。哥，这衣服新娘子穿上大不大？不知道，不知道，这就怪了。你一定见过他，我敢打赌。赌什么？什么都成。你们当我那么傻？我才不跟你们这些娇小姐打赌呢。掉了链儿，让别人替你们难过。你敢发誓从没见过他？以你的名誉担保。用不着发誓，我已经说了，我没见过他。你肯定见过他？胡说八道！大哥的脸突然变红了，他生气了。那你一定在梦里见过他，是不是？又是一阵大笑。九姐过来帮腔。那些日子，大哥俨然是他心目中的英雄。真讨厌，管人家做什么梦呢？又没你们什么事儿。九姐说：“婚礼是两天后举行的。那天早晨，家里人人都在忙，每间屋子都披红挂彩，祠堂上方悬挂着一大长条红缎子，正中书写着四个大金字。”百世良缘。旁边是爸的老友送来的一对红挂轴，是特别向爸道喜的。客厅的四面墙壁上挂满了这类红挂轴，有些是红丝的，有些是红纸的，显得特别好看。刺绣的红桌布、椅布、椅垫在烛光的映照下耀眼生辉。祠堂前面摆放着几张桌案。上面是香和大红蜡烛，还有酒杯、肉和菜。门廊各侧挂着五对红丝灯笼，清风吹动红穗，更显得堂皇庄重。花轿一大早就抬到了院子里，八位轿夫身穿绿丝长袍，头戴黑帽，上面是鲜红的缨子。花轿用红丝刺绣包着。只等集成一道出去接新娘，八位轿夫到时尽可足足的吃喝一顿。我们都去看花轿，大哥兴奋极了，不停的说笑。他那天显得特别精神、英俊，黑缎子上衣外套了一件崭新的蓝缎子长服，新帽子、新鞋、新袜,新袜子、新手帕，总之。结婚那天，新郎和新娘用的所有东西都得是新的，即便穷人家也照着规矩办。三姑二姐也来了，还有许多来道喜的客人。客厅里摆了五十桌酒席，平常隔开客厅和卧室的屏风拿走了，客厅更显得宽敞明亮。整个下午茶点不断，这叫流水宴。在当时，大户人家不论婚丧，都经常招待个千把人。大城市的有些穷人就巴望着有这种机会，要不老得饿肚子。他们有时连吃带拿，拿回家够全家吃几顿的。即使让人看见了，他们也不觉得害臊，通常也没人管他们。像在北京这样的老城，总有一些人。专门替人操办红白喜事。这大喜的日子，新郎怎么不穿朝服就穿这个？多可惜！我想他要是穿上官袍才帅呢。三姑说：“所以我不喜欢民国。”三妈说：“民国前我穿什么样的衣服？我儿子怎么着也得弄个七品，因为他爸是当朝一品。”可如今你瞧，我们穿的跟乡下婆子似的。八姐冲我一挤眼，示意我跟她一起溜出去，到了个没人的地方，她说：“小石，你看，还是民国公平，有儿子的跟没儿子的差不了多少，还是不要皇帝好。如果今儿个三妈穿上清朝衣服，就该瞧不起别人了。谢天谢地，现在是民国。”总统也给爸送贺礼了吗？三妈说婚礼过后得把总统的贺礼放他屋里。我说：“你真傻，三妈还当总统跟皇帝一样呢。他不知道民国的总统跟普通人一样，老百姓拥戴谁，谁就能当领袖。孙中山原来只是个医生，还不是当了第一任大总统。”八姐说话时的神情严肃的像个大人，虽然我不全明白，可我知道他是对的。你想当领袖吗？我也试着用“领袖”这个新词。当然想，我想先学医，当个医生，然后认识好多人，当了领袖，改革中国，还有我们家。改革是当时最热门的课题，我想。八姐一定能搞出个百八十项改革。听到爆竹响，我们知道花轿出去接新娘了。我们跑到前门去看，八位乐手和手拿刺绣丝旗、手提灯笼的一群孩子正跟着花轿往前走。八位乐手每人拿一件不同的民族乐器，锣、鼓、钹、笛子、唢呐等。婚约非常简单，一支曲子只奏五或十分钟，奏完了再奏一遍。接新娘的队伍晚上才到家，花轿停在门口，佣人进来说新娘子到了，新郎出去迎接。新郎冲花轿鞠三个躬，掀开轿帘，恭敬的站在一旁，然后两位伴娘扶新娘子出轿。他的脸被红丝盖头遮着，我们一个劲儿地往前凑，想先看第一眼。新娘有两位伴娘扶着走到祠堂前停下来，新郎揭开盖头，我们看见了他的脸。新郎新娘一起叩拜祖宗，磕过三个头之后，向父母行礼，也是叩拜。新郎新娘入洞房以后。坐在桌边，新娘一动不动。她那漂亮的衣服和缀满了珠宝的婚冕，使她看上去像庙里的一尊神像。我们争着往前挤，想尽可能的离他们近一点。只有在这种特殊的场合，新娘才是尊贵的，新郎只是她恭顺的仆人。但这顿饭一过，她就得伺候丈夫一生。当然得柔顺贤淑。第二天一大早，九姐跑进我们屋，有趣的话题自然是昨天的婚礼。我们都觉得新娘漂亮，这可让九姐高兴坏了，因为新娘是她嫂子。我哥当然很高兴，今儿早上来看我妈，我正在那儿，他跟我说，新娘跟他说了一夜悄悄话。他觉得她很迷人，很漂亮。他说一辈子也不离开她。如果他死了，他跟着一道去死。可妈说大喜的日子说到死太不吉利。我哥说新娘还会作诗，给他看了一些。他最喜欢看《红楼梦》。我想听听他还带来了什么好书。八姐问：“我去把哥叫来。”让他多讲讲新娘子，我还得让新娘子给我的扇面题诗呢。他特别聪明。